0: Que merda, celular pequeno rapaz. Eu sou pequeno, tenho coisas proporcionais. <risos> eu vou deixar essa porta que já está gravando. Fala tá? <risos> galera, beleza? tudo bem com vocês? Rodrigão por aqui, espero que seja tudo certo por aí. Uma das coisas que eu sempre quis fazer no canal foi fazer entrevista. Não pela entrevista em si, ou ficar convidando um monte de gente, mas é uma história é escolher determinadas pessoas que se identificam com o conteúdo do canal, e fazer essa entrevista tete a tete Porque eu acho que a ideia de tu conseguir conversar com as pessoas E arrancar delas as melhores opiniões faz muito Vai muito dentro dos caras que eu sempre gostei de ver Joe Bial, uh, Goulart Andrade Goulart Andrade ninguém conhece, tá? Mas é um cara velho pra caralho <risos> Enfim, e eu resolvi estrear esse, esse primeiro escopo aqui Sem fazer live, mas com conteúdo gravável para que vocês possam olhar depois um bate-papo que eu tenho com o meu amigo Melo, que foi um dos primeiros inscritos do canal, que me ajuda um monte em opinião, enfim e tal, e nós vamos debater hoje o universo Nerd. Então a ideia é a seguinte: o Rodrigão pergunta, né? o Rodrigão questiona. Então o Rodrigão vai fazer seis perguntas para o e a gente vai ficar dissertando em função disso. Aí eu já tenho as perguntas prévias e tal, eu vou largar na mão dele e ele vai me dizer as opiniões dele, certo? Então. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado por estar aqui. <risos> Ih, rapaz. Vou apertar aqui. Seu, eu esqueci meu Eu esqueci meu caderno. E aí, como eu tinha mandado as perguntas para ele, eu tenho aqui, né? Porque o celular está gravando, então. Não entendendo. Vamos lá. Primeiro, eu te apresenta, cara. Quem tu é e tal, o nome, idade. Meu nome é Lero. Eu tenho 22 anos. Eu sou amigo do Rodrigão há muito tempo. Eu sou... <risos> muito tempo. 22 há muito tempo, <risos> É como a gente
1: falou, é isso é proporcional. <risos> uh, uh, Se é o Carlos Rodrigão, desde que ele criou, desde que ele teve a ideia, ele me chamou no WhatsApp, oh, eu vou criar um canal no, no YouTube e é isso aí. Sou amigo desse velho Ranzinhos aqui, sempre comentando e curtindo os vídeos. Uh, e façam, curtam e comentem os vídeos. É, aqui. isso aí
0: também. Se inscrevam no canal então aquela a história toda. Né? Eu um saco fora isso. Enfim, Bom, eu fiz então as seis pautas. Eu vou falar, a primeira delas é a seguinte. Opinião geral sobre o universo Nerd, situando tuas visões sobre as produções e como elas impactam na contracultura. O que eu quero dizer com relação a isso? A gente vem vendo nos últimos anos, principalmente em função do universo Marvel, o... tudo que eles criaram dentro da situação e a maneira que eles vieram moldando. Porque hoje tu tem basicamente uma fórmula para fazer o filme de super-herói dar certo. Então qualquer coisa que fuja dessa forma, normalmente ela flopa, ela não funciona uhum. e a galera fica reclamando. Então a, a, o pessoal não, parece que não está mais preparado para fazer parte do, ou pelo menos enxergar o universo nerd de uma maneira diferente. Dentro desse cenário, com essas coisas, o que tu imagina? Como seria, então, o como tu imagina que deveria ser uma, uma produção nerd, ou o que tu acha que está certo, o que tu acha que tá errado, o que tu. O que tu enxerga do Universo Nerd?
1: Cara, nesse quesito eu sou do fã-service, Eu gosto do fã-service, porque eu sou aquele nerd chato. Então, <risos> então mas nesse quesito ele já vem meio antigo, desde Michael Bay com Transformers, que fazia um, um filme que era novo uhum. até certo ponto e atraía as pessoas no público geral. Mas hoje a gente tem mais ou menos uma. Como é que eu vou dizer? Uma moda nerd. Hoje é legal ser nerd. Uhum. Então até a Marvel meio que renovou o pessoal, uh, o público, o próprio público dela por causa disso, porque hoje tu, tu pode ter amigos que não são nerds, mas que conhecem o Homem de Ferro. Sou o Homem de Ferro. Isso em que conhece o Homem-Aranha, conhece o Caralhada 4. Então eu acho que virou meio que uma generalização, em função da, da fórmula Marvel, e esse é o meu medo, esse é o meu receio, porque... Quando tem uma obra muito boa e que se for adaptada fielmente, talvez o público geral não vai gostar. E o nerd, o nerd raiz, aquele nerd que leu e que amaria a Maria obra, vai acabar não tendo a
0: obra feita em função do medo de empresas que fazem as produções e tal. Pois é, mas aí, vamos lá, vamos dissertar sobre isso. Imagina o seguinte, quando o V de Vingança foi lançado em 2005, vamos dizer assim, Acho que foi em 2005. 2005. É, quando, enfim, quando ele foi lançado, o que, que tinha lá? Tu tinha, tinha diversas adaptações, mas teve então o início, em 2001, tu teve o lançamento dos X-Men. Claro. Né? Então, dentro da situação, do, uh, o, os X-Men começou a preparar o terreno para as adaptações mais adultas, vamos dizer assim, porque não usava os uniformes coloridos e tal, aquela história toda. Né? Só que o Veio dessa flopou o ah. Watchmen, Locke veio logo depois também, não deu todo aquele sucesso, mas ele criou uma estética, hoje ele é O de Vingança não é nada. O Vingança foi uma mancha na descer, vamos dizer é, assim.
1: Mas tá no meu coração até
0: hoje. Não, beleza, <risos> tudo certo. Eu também gosto muito, sabe? A Sim. verborragia, a maneira como eles falaram, eles tá respeitaram o personagem. Só que eu acho que a maneira de fazer aquilo ali acontecer não deu certo. E aí quando tu criou a fórmula, porque vamos lá, né? a fórmula que criou foi a Fox, uhum. não foi a Marvel. A Marvel só repetiu e melhorou. Ela, aí, melhorou. ela melhorou. Mas a ideia da equipe, aquela coisa toda Porque assim, eu ainda acho o X-Men 2 é um dos melhores. Sim.
1: É, é. Tanto que tu falou mais adulto e tal. Né? É, é legal. Então. Aquela
0: cena no início ali na, na, na escola, sabe, metendo as garras. É muito foda. E pra época foi muito foda. Até hoje tu não enxerga nenhum filme da Marvel, assim. Nenhum dele tem esse tom violento. Violento, correto. Pelo menos eu não lembro, assim, eu não sei o que tem... Não, Deadpool e tal, mas a Deadpool tá na é Fox, Fox e tal, Fox. sabe? Uhum. Mas aquela liberdade criativa do Brian Singer de fazer uma equipe dos X-Men daquela maneira, eu acho que se fosse no universo Marvel, nunca seria. É,
1: eu acho que é mais a questão da Disney, a Disney bota muito essa pressão na Marvel. Sim. Porque, tanto que você citou Deadpool, Deadpool tá na Fox, então a Fox tem a liberdade pra fazer aquilo. Pra fazer isso, aquilo, né? Tanto que o Homem-Aranha agora, era uma light-isada, né? Então, ah, larga, era lá. É. também era... É, meio pan, era mais assim. mas não, né? não tão punk
0: assim, mas era... Ah, mas teve a morte do Dende Verde lá, é. Finessa, os carros São traumas
1: psicológicos, digamos.
0: Sim, sim. Então,
1: é, tem muita essa liberdade criativa também no estudo. né? A Disney não quer se manchar. E quem é a Disney, né? Sim, assim Estou falando de tudo. tudo. E, não, e tá falando de, de, de questão de... Nós estamos falando mais explícito a violência. Sim. Mas, na, no quesito é psicológico, a gente entra, pode entrar, por exemplo, no banho. Né? Não sei quando vou voltar. É, que é foda, cara. É triste do caramba. Cara.
0: Sim, 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 é foda, é foda. filme da Disney é triste, Não, porque eu fico pensando, na verdade, é o seguinte, cara. Dentro dessas produções, da maneira como a coisa toda tá acontecendo, sabe? Porque vamos lá. Se você não viu ainda as minhas análises do filme Marvel, eu tenho uma playlist aí só disso. Se tu parar pra pensar agora, tu vai partir pra segunda, para quinta fase do universo Marvel. O um novo universo Marvel, depois que o Thanos acertou tudo. O Chris Evans não volta, o Robert Downey Jr. não volta, sabe? Então vão se criar outras coisas, sabe? Sim. Eu tô muito esperançoso do Doutor Estranho. Porque eu acho que os estranhos vão dar aquela viajada que precisa do personagem.
1: Cara, eu vi boatos muito bons. É, né?
0: aí é que tá. E eu acho que o Camembert é um dos melhores atores que ficou. Sim. O, eu tenho medo do Love and Thunder, sabe? Para mim é foda, não gostar do Renarote. É, é, aí tá. Isso é um medo que eu tenho
1: muito grande. Né? É,
0: então eu acho que se vai manter porque a Marvel acho que não vai fazer, sabe, Sim. filmes séries. Só que aí, em contrapartida, dentro do mesmo universo nerd, tu tem a DC que cagou tudo. Sabe? Tipo, ela sabe, lambuzou tudo. O que podia ser lambuzado. Então, para recuperar a DC, vai ser muito difícil. Cara, porque. porque e, sabe e, na
1: verdade, a, a DC o que eles vão fazer? Eles vão resetar. Né? Na verdade, eles estão fazendo agora filmes jogados, assim, por exemplo, The Batman vai ser. Em outro universo, o Joker é um, aí tem um universo compartilhado que tá cagado. Então eles vão tentar dar uma resetada, fazer dinheiro com esses filmes solos que não tem nada a ver.
0: E depois, talvez, tentar um universo compartilhado de com novo. Porque eu penso assim, cara, eu gostei muito do NKV como super-homem. Eu também, cara. E sabe, ah, né?
1: muita gente que critica ele. Eu achei ele
0: muito bom, cara. O tom para mim, para mim, foi bom. Cara, um... e Beth Afla.
1: Eu gosto do Betty Afro. Eu gosto do Betty Afro do José Whitton.
0: É, sim. Aquele
1: do Batman vs. Superman. Achei da hora, velho. É, Mas o problema do Batman vs. Superman é a narrativa, cara. É a narrativa, é a narrativa. É a narrativa, né? É que, cara, o que, 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 que aconteceu no Batman vs. Superman? Nós temos... Homem de Aço, ok. O que nós vamos fazer depois? Nós vamos fazer outros filmes de origem? Não, nós vamos juntar o universo do
0: inteiro. Mas é tudo pra ver só, né, cara? Eu não entendi isso. É, isso é essa, essa, ideia da pressa. Pressa. Essa, essa ideia foi pressa. Essa ideia foi o design né? de fazer isso. Cara, eu não tenho ideia. Porque Mas, eu não consigo entender isso. Eu isso. acho que foi uma pressão
1: do da Warner né? Para fazer esse empurrar um né? o Batman também, né? é. Tipo, tem que contar o Batman. Não, claro, tem vários filmes de origem do Batman? Tem, não precisa de mais um. Não. Mas precisa fazer um filme solo pra sintonizar ele no mesmo ambiente do
0: homem assim, Porque né? tem, tem muito rumor rolando aí que vai rolar o Flashpoint, né? Eles vão zerar tudo com o Flashpoint, aí... Batman do... Quer dizer,
1: não sabemos que vai ser o Batman ainda, mas provavelmente vai ser o World Batman ali, o Michael Keaton.
0: Pois é, tu entendeu? Só que aí volta o Michael Keaton, volta o Bataflick, o... então. O né? Bataflick vai, e o, o
1: Alfred de Morgan também tá... tá, tá é, mas ele é o... Ele é o mais óbvio, né? Sim, sim Wayne, né? Mas aí, onde é que ele vai ter o Michael Keaton? Aí que eu tô porque vai ter três batas no filme,
0: né? Aí ficou ah, assim, pois é. Mas é complica, o futuro é complica, tá certo? É, exatamente. Foda, foda, foda. <risos> mas o papel da contracultura... Mas eu acho legal essas coisas, caras, porque quando a gente começa a pensar que isso veio... Vamos lá, né? a origem do Batman de 38, né? 1938, né? Se é 1938. Então, ele tá na contracultura desde sempre. Ele vem vindo, vem vindo, e as coisas estão fazendo, e a gente está discutindo Batman até hoje o Superman é a mesma coisa, a Marvel é a mesma coisa, sabe? Então, eu acho muito legal essa ideia de que hoje, dentro do universo nerd... Porque o nerd hoje está tá mais chato que o velho, cara. É, não, hoje está... Porque hoje o nerd ele, ele não lê mais, cara, ele vai na resenha. Hoje o nerd ele
1: tá impossível. <risos> eu, eu vou falar isso porque eu sou nesse nerd, mas eu não sou tão chato nesse tipo. Nesse, nesse que eu ainda preciso da arte de ser nerd. Sim. Mas essa, essa semana eu estava na internet, essa semana não, semana e eu tava num, num blog e tal, discutindo filmes e tal. E o filme da, da questão era de volta para o futuro. Uhum. Cara, a sessão de comentários ficou louca quando teve dois ou três caras falando assim, mas esse filme não faz sentido nenhum, porque se eles voltassem no tempo, a Terra não estaria exatamente onde é que ela está hoje, eles voltariam para o espaço. Uhum. Fisicamente tá certo, mas. Cara, é um filme de voltar no tempo, cara. Não sim, precisa fazer sentido parte do
0: esquisito, né? <risos> <risos> tu parte desse princípio, né? Cara,
1: é muito... Pra que discutir uma coisa dessa? Tem tipo... Pô, o filme é um legado aí da Longecult
0: também Filmar... mais é, dinheiro pra caralho Meu Deus do céu Todo mundo olhou e... De Volta para Futuro Exatamente
1: E ah. se fizer um remaster
0: hoje no cinema Todo mundo vai olhar De Volta Não, e até vou te dizer o seguinte, cara O, o Júlio camarada mandou um Instagram Um direct pro meu Instagram cara Eu tive a experiência de olhar o De Volta para o Futuro Os três com meu filho de sete anos Cara, e foi uma experiência foda porque hoje tu pega essas coisas e tu vai mostrar para a nova geração. Eu fiz isso com o Cássio. Uhum. E eles ficam embatacados e vamos lá, cara. Toda a ideia de volta no tempo do cinema inteiro vem de De Volta para o Futuro. Exatamente. O único filme que mudou isso foi o Ultimato. É. E eles fazem piada é. para faz é. De Volta para o Futuro. Sim, fazem piada para De Volta para o Futuro. Sim, porque para poder justificar a volta no tempo do universo que eles estão, eles tiraram fora a ideia de De Volta para o Futuro. E é sensacional.
1: É, é uma ideia que
0: faz sentido. É, foi é uma ideia que faz sentido. Claro que ali tem uma forçada, violenta, Tem várias forçadas assim, fantásticas. Forçada. É, eu gosto muito, né? Mas. Cara, é que, é que eu acho que o Ultimato, de um modo geral, é... qualquer furo de roteiro é compensado por cenas É, técnicas, é exatamente. Entendeu? O fã serve, -se É, foda. É. Aí tá, sabe? Pô, é, meu cartão américo levantando meu olho, não tem. Aquela é uma das melhores cenas, assim como o Thor chegando em Wakanda. Lá no. Galera, é Infinito é foda. Tem a explicação. É, é, é. Eu gente levar live, nessa live esse, esse, esse vídeo. Vamos lá. Segundo. Como se enquadrar em nossa sociedade com superfutilidade sendo diferente? Eita. Eu parto do princípio que. Te conhecendo, obviamente. Parto do princípio que dentro do que a gente está consumindo hoje, do que as pessoas estão consumindo, que é sempre tudo igual, aquela história toda, tu vai na contramão disso. Tu é. tenta procurar. Coisas diferentes, fazer parte de universos diferentes, fazer discussões de coisas diferentes e, tal, e tentar agregar em alguma coisa. E uma das minhas missões aqui no canal, de um modo geral, é sempre tentar trazer a cultura, tentar trazer a arte. Independente do que der o canal, ou o número de inscritos, as organizações, não importa, vou continuar fazendo esse trabalho. Que vai exatamente na contramão de tudo também. Só que eu tenho 40, eu estou acostumado. 41. <risos> eu estou acostumado com isso, eu faço a pergunta para ti. Que é, vamos lá, jovem, jovem, né? E tá aí, cara, aí como é que fica o relacionamento com as pessoas, o que, que tu tem que engolir, o tipo de música que tu escuta que tu vai vários lugares, tal, a é isso que eu me pergunto, sabe? Porque eu na minha época não tinha esse volume de informação. Sim. Hoje tu tem uma informação 24 horas por dia, sabe? Vamos lá, até os flirts Ficar mais fácil, entendeu? Correto. Não, ficar em cima, da, da, em cima da, da, da. Das mulheres é mais fácil para ti hoje com, com as ferramentas que tem e tal. E aí, nesse universo, pensando com a tua personalidade, como é que tá?
1: Cara, eu acho que é mais fácil. Nesse quesito. Nesse quesito, no, no geral, assim. Uh, é mais fácil porque hoje eu posso sentar, tomar cerveja com meus amigos que consomem outro tipo de, de informação, outro tipo de conteúdo e mesmo assim eles vão saber do que eu estou falando, porque a informação é tá muito fácil. Tem hum, entendi. Mas aí tem o um problema a partir do que, que é o um, que o cara tem que absorver para poder estar tá inserido também nesse nesse na sociedade. Então é uma vida de mão dupla,
0: né? Exatamente. Tem que ter o um crescimento também na, na história.
1: Por exemplo, uh, tu vai um bar hoje e não vai tocar a música que tu quer. É sim, a música que tu gosta. Sim, porque. é, na minha época também. É. <risos> Mas, tipo, eu, eu sou um cara que sabe um o gosto musical, mas do rock, do country rock, do pop, rock, eu acho. Uhum. E daí eu vou no, numa festa e é aquela podridão <risos> generalizada. Sim, rock, né? sim. Ah, há muito tempo já, porra, o nosso funk, esse funk que hoje eu discuto certamente, já surgiu desde 2005, 2006.
0: Sim. Eu vi, um né?
1: Né? Tanto que ontem eu estava vendo um vídeo dos do, piores momentos dos do, piores candidatos dos ídolos uhum. e tem uma briga que canta muito bem, cara. Só que ela cantou uma música que foi engraçada e tal. E o jurado falou que só não ia dar sim para ela porque ela queria mais sexo e sensualidade na música. O cara disse isso para ela? O jurado. Caralho. Então, tipo, isso lá em 2008. E, então a banalização já vem, tipo, cara, não, a pessoa não precisa ter talento. Ela tem que ser o que o mercado está Sim. É basicamente isso. Sim.
0: Mas em contrapartida eu vi um vídeo, tem uma comunidade no Facebook que é, que é Brasil Opera Show, o nome da comunidade. É. E eu entrei, não sei por que aquilo apareceu para mim, enfim. Aí eu, vou, eu vi um vídeo que compartilharam para mim, porque provavelmente eu estava naquela pesquisa do vídeo do Thundercats, hum, que eu estava fazendo nos anos 80 e postaram um vídeo dos melhores momentos dos anos 90. Cara, é surreal, velho. As crianças dançando na boquinha da garrafa. É surreal. Aí no programa da Angélica, eu acho que foi o Cascaveletes, Eu Quis Comer Você é o nome da música, sabe? Eu quis comer você. E agora a música nova, né? É, Eu Quis Comer Você é o nome da música. Eles cantando, né? não está lá. O Hux então, Quis Comer Você. Os anos 90 também não foram fora. Cara, mas eu não, eu não escapou disso. No
1: início de 2000, ali, eu cantava umas assassinas. Foi convidado a matar o de surubá. É, foi uma pô.
0: criança. <risos>
1: isso é brasileiro, é complicado. Cara. Mas isso
0: não facilita. Não, Mas então, no fim das contas, tocava... Vamos lá, te adaptando dentro da situação. É que
1: nós estamos falando de mim. que É uma, uma questão bem específica. Porque eu sou um cara meio... Eu tenho um gingado. E até os meu, meus amigos são mais ou menos do meu... No meu círculo, mesmo círculo de ideias e tal, todas uhum. essas coisas. Mas não são todos, então a, a, eu, o gingado, eu digo que é que eu, tento, eu aprendo muito rápido as coisas. Sim. Então eu costumo. O miserável, miserável. É um o miserável é um gene. O miserável é um gene. O miserável é um gênio! Eu, eu, eu fiz que eu gosto. Você é louco. Você tá gravando,
0: cara? Você, tu tá dizendo? Não sou eu, cara. Eu tenho só de perguntar. <risos>
1: Não, mas é legal, cara, entender
0: isso, porque vamos lá, né? A gente tem que aprender a conviver com o diferente, né? É um modo geral, essa história. Só que às vezes. É, é que tu não precisa gostar pra saber. É, e é E o volume de informação que você tem, porque independente do que tu faz com a tua rede social, do que tu faz com o teu YouTube, qualquer coisa, as informações são jogadas na tua cara. Mesmo tu não querendo. Agora você tem esse TikTok. É que já tá terminando, acho, né? Porque não sei se... É, dias, sabe?
1: não, porque eles estão oferecendo dinheiro, pessoal. Ah,
0: então agora vai dar bastante tempo. <risos> é, vai ficar aqui no YouTube, né? Vai ficar tá? aqui no YouTube, é a mesma coisa. Vamos lá. Grana versus qualidade de produção nerd. Quando perdemos o controle do conteúdo apresentado em comparação da obra original. A pergunta responde por si só, né? Yeah. E aí, o que que tu me diz? Ai...
1: Eu vou começar com um exemplo muito triste. Que eu... dói no meu coração. Toda vez que eu falo dele, que é o Hobbit, cara. Pau, tu puxou fogo. Porra, eu nem lembrava do Hobbit. Eu nem considero Hobbit. Ai, cara, ah, é verdade. É, é. Eu sou um fã assíduo de Tolkien, velho. Consumo uhum. Tolkien todo ano. Eu leio os seus amédios de novo, o de seu marido. Era uma das perguntas que eu ia fazer a
0: mais. Cara, eu tô terminando de os nossos maridos,
1: viu? Eu li o Hobbit, li a Cidade Janela, as outras pessoas, o Torneiro, o Latanço Marinho, e depois eu tenho que ler a Cad Mundo então, que eu comprei e ainda não li. Tá fechado.
0: Tá fechadinho. Desde
1: o início do ano. Foda. É, foda. Eu mas vou ler tudo de novo para dar uma redaplada. Eu sei, tá fresco, mas não. Tá fresco, você é
0: <risos> Mas aí, continua, com o raciocínio.
1: Tá, o Hobbit. Peter Jackson e o Warner Bros. normalmente atacam o coração Sim, dos mulheres. É verdes. foda. E vamos fazer três filmes com uma péssima qualidade, vamos botar Orcs. Orcs digital, eu não gostei, né? Eu não gostei é com do tá. O Peter Dex teve aquela sacada de. Cara, os Royeanos de, de, de efeitos especiais, tudo bem. verdade não foram efeitos especiais, não. Foram 300 cavaleiros realmente, que eles gravaram só multiplicaram, né?
0: Sim. Ah, e vamos lá, nós estamos falando de 2013, né?
1: 2013. Os filmes começaram a ser gravados em 90. Né?
0: É. Os três filmes foram é, gravados. 201 e 203, foi sequência. Eles foram gravados juntos e lançados
1: Sim. em épocas diferentes. E tipo o De Volta pro Futuro? O 2 e o 3. Sim, são juntos, né? E daí os caras fazem três filmes que não precisavam de um livro de
0: 186 páginas. E aí, tu o, eu voltei. Sim.
1: A Guerra a do Cinco Exército tem quantas páginas? Na verdade, não, mentira, me desculpa. Uh, a participação do Bior no filme. No livro, cara, ele tem umas 5, 6 páginas O tem, tem tanto? Tem, tem, eu acho tem que tem. Tem tanto. tanto. O Bjorn chega lá e. mata todo mundo lá. Quer dizer, o desfecho da. Mas, não, dá umas duas partes, eu acho. Por exemplo, vai... é um segundo, é só ele cair. e pum.
0: Meu Deus, cara. Porque na verdade assim, eu li o Hobbit, cara, meu Deus, cara, deve, deve fazer a tua idade de tempo que eu li o Hobbit lá acho. <risos> e eu não tenho ele porque eu peguei ele emprestado é. pra ler. Eu tenho dois lá, se eu você vai me dar? Eu, posso... eu Ah, dou... ah. Viu, Eu tenho um livro. <risos> porque, na verdade, eu tenho ali a, a versão da Martins Fontes, né, do Senhor dos Anéis, a primeira, aquela que foi lançada em volumes, tomos, né, porque quando saiu o filme, eles é, lançaram o tijolo. É,
1: é essa que eu tenho.
0: É. Eles lançaram o tijolo ah, e depois sim. lançaram os três tomos. E aí eu já, eu já conheci, já sabia do Senhor dos Anéis, já conhecia o Senhor dos Anéis, porque eu jogava RPG que eu tenho da Judas Dragons em casa. Uhum. Então, eu jogava ali e então tal, eu já sabia da existência do Tolkien e tal, mas como a informação não vinha, a gente... Eu realmente fui conhecer a obra mesmo, eu comecei a ler por causa do livro, por causa do, do filme. Uhum. Eu já sabia da existência, mas não tinha aquele acesso aqui à alta fantasia, que ali é ali é a base de tudo, é ali, né? Sim. Quando saiu o filme, cara, eu devo ter levado assim, ó, no mínimo uns 40 minutos para me recompor, assim, depois do filme, sabe? Porque eu tava atônito. atônito cara. Eu sentei e, caralho, o que foi que eu olhei agora, sabe? Sim. E aí depois daquilo ali, aí eu peguei e li tudo. Aí eu peguei, eu digo, bom, eu tenho um ano para ler tudo. E eu li tudo. Tanto que o seguinte, cara, o sentimento que eu tive quando eu sentei pra ver o Duas Sim. Torres, que eu cheguei ali, sentei, eu pensei, meu Deus, eu já aquele sentimento de déjà vu, é. sabe? De, caralho, eu já vi isso em algum lugar. Claro, eu já tinha lido, né? Boa. Mas a ideia é essa. Né? Mas voltando ao foco. Tu acha, que nesse, tu acha que o Hobbit... Bom, vamos mais o seguinte, o Peter Jackson pegou e tal, fez de coração o Senhor dos Anéis, ele botou tudo o que ele sentia, a capacidade de criatividade dele, tudo, sabe? Foi feito com esmero. Quem olha o Senhor dos Anéis hoje ainda, vamos lá, são 20 anos, né, basicamente. É é o primeir, é, ele ainda é bom, os efeitos são bons, sabe? As coreografias são boas, ele tem pouquíssimas falhas.
1: É, eu acho que é o, maior, o maior erro crasso ali dele foi ter transformado o Frodo em vilão,
0: né? Todo mundo deu fruto hoje.
1: Cara, mas eu acho que eu assim é um reflexo da sociedade, né? É bem
0: assim. Né? Não, mas eu acho que é o reflexo, reflexo da sociedade. É o reflexo das pessoas. Sim. Porque eles esperam que quem. Eles, eles querem, as pessoas querem o Aragorn carregando o ah, um é anel. Sim,
1: sim, sim.
0: As pessoas querem o Gandalf. Mesmo o Gandalf explicando que eu não posso pegar o anel porque, por melhor que seja a minha intenção, é, eu minha vou faz. fazer coisa errada. Sim. Não, as pessoas não querem um o tipo, um coração puro. As pessoas querem o pica da galáxia. Elas querem um... o Aragorn Sim. carregando a pôr da Entendeu? Ah, da mesma maneira que as pessoas gostam, se afeiçoam demais ao seno. Por ser o
1: Senhor, Por ser Leal.
0: Por ser Corajoso, aquela coisa eu tô por carregar o Frodo e tal.
1: Eu não posso carregá-lo pelo Senhor. Mas posso carregar o
0: Senhor. Vamos! Porque, cara, vamos lá. Eu é. O terceiro filme chorando o filme inteiro. <risos> Foda. Eu só mantive mas. <risos> é porra. Meu Deus, cara. Ai. E mesmo. Mas vamos lá, voltando ao foco de novo. Uhum. Tu pegou ali, aí surge a ideia do projeto. Em que momento que se erra? Em que momento que se coloca a batalha do cinco exércitos? Em que momento se cria, se junta as ideias, os contos acabados e tal, e monta numa coisa só. Por quê? Pois é.
1: Deixa eu pensar uma pessoa assim pra isso, cara. Porque, primeiro, pra fazer a produção do filme, são várias etapas, né? Então. Não é só um filme, é uma trilogia, E aí, aí cara, aí já, já começa a falar errado, porque a gente tá lançando uma trilogia pro, pro Rob. É, é, eu acho errado isso. Daí, porque, sim. Quem é que chega pra dizer um não, assim, não? Vamos manter fiel a ao... obra? Tem esquisito, né?
0: Alguém. Vamos lá. Primeiro, Tolkien, né? Tava vindo né é do, do Rob, sim, né? Sim. E morreu depois? né?
1: é morrer nos mil quinze.
0: é pois é. porque eu fico pensando o seguinte ó, os Anéis eu 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 tinha um DVD que tinha as, os bastidores, né? e tem sim. uma entrevista que o Peter Jackson tá falando que eles já tinham tentado, já tinha aparecido alguns projetos para filmar os Anéis e para tudo e tal. Né? e aí o dono da é, várias, da né? New Line chegou e disse, né? sim. várias pessoas recusaram. Né? é aí quando chegou na New Line e disse, então ah, vou fazer um filme, mas não são três livros. o dono falou Daí o Peter Axe, porque a gente não faz três filmes. Aí o projeto que ele tinha para englobar tudo numa coisa só se transformou no que é o que realmente o Senhor dos Anéis. Claro que daqui a pouco tem isso. sabe? Ah, eu quero um, um outro Senhor dos Anéis. Então só um pouquinho, cara. Então usa a mesma estrutura e faz três histórias diferentes. Então, é. Como, é, como é a trilogia? Porque são três histórias diferentes. São completamente diferentes as histórias.
1: E uma liga a outra.
0: Uma liga a outra. E eu acho que esse, essa é a grande beleza do Senhor dos Anéis porque tu consta, à medida que as páginas vão virando que tu vai te relacionando com os personagens inclusive eu vou começar, ano que vem eu quero ler de novo tu começa a pegar aquilo e tu vai uh, uh, se, cara, eu, eu tenho certeza que se eu ler de novo ele hoje eu vou entender o Boromir de uma maneira diferente do que eu li lá atrás, tu entendeu? Eu, eu é
1: isso que eu acho tipo, ah, eu, eu parto de muitos muitos fóruns sobre tópica. Uhum. e todos eles martirizam o, o, o Frodo e eu aí eu culpo um pouco o Peter Jackson porque aquela cena da escada não vem daquele jeito no livro. Sim. É, sim bem
0: diferente. é bem diferente.
1: E aquilo ali foi meio que um marco porque o pessoal entre o amor Foi ali a Atena que foi um pinto entre amor e ódio de Frodo. Sim. E as coisas falam do Boromir, porque ele é um homem honrado, mas acabou de trair o Frodo não sei o que. Cara, é que... Quem entende do anel e da corrupção do coração dos homens, entende diferente. Tu vai ter que olhar ele de novo para quem tem o Não, não, mas Você é tem essa concepção. Não, eu tenho essa
0: concepção, porque na, na, na teoria. teoria dele, não, mas é que tá, na teoria, quando eu cheguei e ouvi o filme, e aí depois você entrou nessas discussões, você não tá errado sim. da maneira que ele tá pensando. Porque dentro do que ele enxerga, da realidade que ele tem, ele sabe que o Frodo não tem condições. E o Frodo não tinha condições. Quem, tinha, quem carregou o carregou Frodo nas costas, foi o Sam. Sim, correto, literalmente. Literalmente. E se não fosse o Sam, que vamos lá, é o Tolkien, né? Uhum. O Sam é, é, é o Tolkien. É, falou
1: então, okay, que o Sam sempre foi o personagem
0: principal. É, sempre foi. E cara, é nítido que ele é o personagem principal. Ele é o, é o coração puro, é o honrado, é o que carrega a porra toda nas costas. Ah, tudo bem, tu tem toda a outra parte que está do outro lado, que é o Aragorn, na é, busca. De... O próprio Aragorn não tem dúvida no livro que eu lembro, o Aragorn nunca duvidou da capacidade dele. Sim. Nunca teve aquela voz no fundo, em off. Sabe? Ah, ele, ele, ele está dando em cima de mim. Não! O Aragorn sabia exatamente o que ele estava fazendo. Sabe? Mesmo o papel do Gandalf também. Sim. Eles sabiam exatamente o que eles estavam fazendo. Foi uma estratégia de guerra, até porque o Tolkien tinha vindo da guerra quando terminou de escrever. Quer dizer, é bem diferente. Mas aí vamos lá, responde a pergunta, porque é a terceira vez que a gente sai da, da, da pergunta. Ah, é né? a é grande, é grande, 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 grande qualidade porque a gente tem a mesma coisa, essa, essa mesma linha de raciocínio tu pode usar o filme do Batman para mim Se gastou 300 e poucos milhões e se teve uma, uma um troço ah, é. fora. A Liga da Justiça então nem se fala, não é nem para considerar. Sabe? Então quando tu começa a somar essas coisas, tu começa a perceber que os caras investem um caminhão de dinheiro na história e muitas vezes mexe em uma coisa que está pronta. Sim. E aí? Vale mais,
1: muito mais se mexer
0: na qualidade. E se não ter fiel...
1: A obra... Em, não só a obra, mas por exemplo... Se nós pegarmos alguma outra coisa... Não vai ser fiel agora, mas... é a história, Fiel à é história em si. Por exemplo, pode fazer um filme... Uma, da história, por exemplo, do Joey Cash, que é um puta filme. Um filme legal pra cá. Uh -huh. Eles foram fiel até certo ponto no Johnny
0: Jones, você não é é Sim, o Jane Jane. Tem outro, outro filme também deles. E é um filme que fez sucesso. Querendo ou não, ele fez muito Sim, sucesso. Sim. A o Reese Winters por é um Oscar, pois eu, é. acho o... O... Eu, um claro. eu acho que o E não foi o acho que o Joaquim Ferreira também ganhou. É. Tá, cara, mas aí vem aquela história. É. Vamos lá. São filmes baratos. Um filmes baratos. Que fazem uma história boa.
1: Qualidade. É, eu acho que eu, talvez até um pouco mais de comprometimento da visão do diretor e dos atores com a obra do que só tu pensar em... no catch no final. Por exemplo, aí voltamos pro Hobbit guardando Bloom
0: Sim, não precisa ter parecido.
1: Quem é Legolas no Hobbit? Nem, nem, é nem, nem está Tanto que aí, ó, <risos> Vigo Mortensen assim, falou, ah, tá no livro? Não tá no livro, então não participa foi convidado, ele foi convidado. Sim. E ele sim. estaria vivo na época do Robson. Ele já tinha 90 e poucos anos. Né? Sim, mas estava lá, né? E estava lá. E
0: recusou porque ele foi fiel à obra. É, o é, ele ele um... Morto, você tem um... Ele é foda. Ele faz um outro tipo de ator, sabe? Ele é o ator. É. Né? Ele é tipo o Ken
1: Reeves, cara. O é, é, é outra coisa foda. Então, cara, eu acho que é muito mais tu ficar focado nessa, nessa briga entre grana e
0: qualidade. A fidelidade à obra. Porque Mesmo que o público máximo, o público maior, o grande massa, não entenda. É. Porque tem dessas, não né? Tem dessas,
1: tem dessas. Mas aí tá, Aí, tu deu o exemplo do Baixo fermento, 300 milhões para fazer um filme porcaria que poderia ter sido fiel à obra e ter
0: sido um puta filme. Sim. E não ter gastado tanto. Da mesma maneira que a gente tem o Joker, que foi um filme que... Simples. Sim, gastou sim, pouco. Gastou pouco. Mas também é... Eu, 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 eu entrei numa discussão por causa do jogo que era, Eu disse para o seguinte digo, é Mais ou menos o Todd Phillips deve ter tido Exatamente o mesmo sentimento Que o Stanley Kubrick teve No iluminado Here's Johnny. Eu tenho um Jack Nicholson Na tomada tal, tal e tal não, O resto das tomadas não tem nada E é basicamente isso aí Tu tem ali o Joaquim Phoenix no ah, casco tocando e tal e fazendo Mas é isso Quando tu vai para outra parte Eu tenho as minhas restrições o iluminado não, um filme? De... não, não é que eu não gosto do eu gosto de Jack Nicholson filme Little Pigs, Little Pigs, let me come in Ah, porque eu acho que a adaptação não foi fiel à obra, que daí vem a da história da fidelidade É foda, é foda Eu vou te dizer o seguinte Se tivesse seguido exatamente a obra do filme Naquela época que ela foi feita O Dr. Sono teria tido muito mais bilheteria Do que ele teve
1: Sim, porque o Dr. Sono foi mais fiel pelo logar?
0: eu não li o Doutor Sono okay. eu não, não li ainda ah. mas eu acho que dentro da obra o Doutor Sono, o filme faz todo sentido como sequência do Iluminado
1: Sim.
0: Do, do, do livro então como eu li o livro e aí vem o Doutor Sono faz sentido para mim os dois mesmo que eu tenha lido um, um, visto uma mídia e o outro na outro, sabe? Uhum. Faz todo sentido. A ideia é, e tal, os atores, aquela coisa toda. Então, eu acho que isso Sim. faz sentido. A ideia é a história de novo. Sim. Da qualidade da obra, de manter aquilo. Independente se eu estando em público ou qualquer coisa que eu também. Então. Uhum. Vamos lá. Melhor filme de super-herói ou sequência e por quê? Super-herói
1: não vale o herói também?
0: Te justifica daí, né, cara? Eu fiz a é. pergunta assim, a gente pode ajustar. Eu outra... é, então, vai fazer o seguinte. Responde as duas. Faz o seguinte. Melhor filme Vamos fazer assim, eu vou fazer o um, um melhor filme, tá? A, a, a ideia é a assim, seguinte: melhor filme. Aí vão ter três categorias. Então, pode okay. ficar mais fácil: okay, okay. melhor, melhor a herói, okay. melhor vilão e melhor filme. Tá. Agora eu te abrangi bastante. Cara, cara tá o melhor
1: filme de retorno do mundo. Fácil.
0: Fácil. Tá, mas ah, filme de herói.
1: Aí eu perdi filme do que? Tudo bem, pode estar no retorno do Tá, Peraí, peraí. Tá, melhor super-herói. É.
0: Hum, Sim, hum. Mas eu concordo contigo. É todo reforço. Uma hora depois. Ai,
1: cara,
0: deixa eu lembrar. Duas horas depois.
1: Porra, aí tem tanto herói bom também,
0: velho. Três horas depois.
1: Ai.
0: Dois mil anos depois.
1: Vou falar mais de velho. primeiro. O melhor, melhor vilão no caso é seu porém, Do Rifflader, que é fácil. É fácil, esse é fácil. Esse é fácil demais. Ele não foi um foi... bandista, só que me interessa. <risos> melhor herói é complicado, mano. Porque geralmente os vilões são melhores que os heróis. Simpson. Porque, como vilão pode botar ainda John Constantine, que é o um anti-herói. Sim. Comediante é bom pra caramba, ou Rochark é bom pra caramba. Sim. Uh, melhor filme, eu acho, que é o Cavaleiro das Trevas. Ele tá no meu coração, ao lado ali de de, de Vingança, tá, tá ali. Sim. E melhor herói, cara. Puta merda. Deixa eu, deixa eu parar pra pensar um pouco. <risos> cara, que complicado. Isso, Ai, é. Tu diz, não só no mundo
0: cinematográfico? Não. Vale de filme jogos, de melhor né? filme. Filme. Nos filmes, melhor filme de herói. Então, tipo, dei uma categoria de e então vai ser
1: que responde. Melhor herói? Melhor de... herói, cara. Ai, eu gosto tanto, cara. Mas eu não sei se nenhum deles são, tipo tão bons para ser tipo, tá, tipo, Colírio e Fledger, tá ligado? Tá num patamar diferente.
0: Tá, não, tudo bem, mas... Porque tem tava... sempre vários bons. Tá, não, mas não, então vamos então abranger da seguinte maneira. Bom, tu vai olhar o herói e tal, o que que, te, o que que te motiva no herói?
1: Ah, eu acho que a ligação entre ser um humano e ser um super-herói. Aquele problemas do cotidiano, sabe? Eu gosto muito de ver isso no um filme de herói. Por exemplo, eu sou muito fã do Homem-Aranha por causa disso. O cara tem que pagar um boleto o cara tem
0: Sim. que e tal. Sim. Aham. tu gosta de misturar tua vida de merda com a vida de merda dele, basicamente é isso
1: é Eu nem aquela vez que tu falou do, da, da frase do Kill Bill 2 que o Homem-Aranha uhum. o é nada na, é. isso eu acho muito legal foi lá
0: Sim. Porque, pô, pô. deixa eu só fazer uma parêntese aqui pra quem não viu o Kill Bill 2, a frase é a seguinte é uma frase do David Carradine, que tá fazendo um sanduíche na, na mesa e ele começa a fazer uma analogia pra noiva dizendo pra ela que o suco o, paradoxo do super-heróis, vamos dizer assim, é o seguinte, o super-homem ele se transforma, ele se mostra como um ser humano. Então, o disfarce dele é enxergar na divindade dele a imbecilidade do ser humano. Então, ele precisa se rebaixar para simplesmente conseguir conviver na sociedade. Os outros heróis, que no caso, ele usa, de exemplo, o Homem-Aranha, são os encapuzados, que precisam se esconder. E o Superman, na verdade, tem que descer os degraus dele, tem que descer a divindade dele para conseguir ser como nós, para poder se misturar. Clark Kent is how Superman views us. And what are the characteristics of Clark Kent? He's weak. He's unsure of himself. He's a coward. Clark Kent is Superman's critique on the whole human race. Então essa analogia que ele faz, você tem que olhar o um filme que é foda. Vai sair daqui a pouquinho o segundo episódio da, da análise do Tarantino. Mas que o Bia é fala. Essa
1: não é foda, né? <risos> claro que quente é uma crítica à humanidade. Né? É,
0: exatamente. É que tá. Da maneira como ele enxerga, né? Exatamente.
1: É. Cara, então, vamos ver melhor. O Super homem, homem, então. Não, eu odeio o Superman, cara. Como tu pode odiar o Super Homem, cara? Não, não é que eu odeio, cara, mas é que eu acho ele chato, cara. Porra, o cara pode tudo, mano. Eu não gosto do Foi exatamente o oposto que eu falei. Eu gosto Sim. do cara que paga boleto no outro dia, velho.
0: E esse cara não é cara, um herói. É. Que na verdade não gosta de ninguém do outro gosto do Homem-Aranha, então, cara. Porque o único passo por isso. Assim, ó, heróis que eu mais. O, vi vi o has vi vi has vi. De certo?
1: Já. a ela <risos> é vilão também, é anti-herói, na verdade. Mas os heróis que eu, assim, que, eu, que eu mais curto, assim, uhum. coisa. É Batman, Homem-Aranha e Homem-Aranha. E John Constantino. Os quatro. o Blade, no caso. Sim. Cara, é o que eu mais tenho, coletário de bi. Ah, então. Jogo, então agora eu vou O único desses aí que realmente é herói é o Homem-Aranha. Porque todos os outros, é, que eu considero... Toma Maguire como Homem-Aranha, eu, pessoalmente, não gosto. Sim. Não gosto do ator, não gosto da... É, mas o Homem-Aranha é 2 é
0: o melhor até hoje. O Homem-Aranha 2 é bom por causa do milão. Sim. Exatamente. Assim como o Batman, o Cavaleiro das trevas é bom por causa do... O Christian Bale,
1: cara, ele é um bom Batman, mas é um péssimo Bruce Wayne.
0: Sim.
1: Cara,
0: assim ó, vamos lá. O negócio eu é o seguinte: um
1: bom cinema,
0: assim Qual é é o teu herói? Filho? O meu herói preferido: é. o Wolverine Mas ele é um herói. Mas dentro do universo X-Men, okay.
1: eu ia dizer um novo, mas ali ele tá com muito um herói É, mas eu
0: acho que, pra... pra mim, a melhor adaptação de todos eles, todo, de todo o cano, de tudo que eu li, o melhor adaptado até hoje foi o Wolverine. No X-Men 1, 2 e no Logan. Para mim, cara, é. Aquilo ali é uma coisa absurda. Sim. E assim, ó mesmo no filme bosta, Wolverine imortal, né, Wolverine não morre no final, música do San ah, não é, Júlio, não é, é, é tal. tal, tal. <risos> mesmo ali, ele se entregou ao personagem. E eu acho, eu acho isso um mérito muito foda, doutor. Então, para mim, o melhor herói que eu mais gosto de todos eles é né, aquele ali. E eu vou te dizer uma coisa, cara. tá pau a pau com o Capitão América do Chris Evans. Porque o Chris Evans conseguiu fazer o Capitão América. E cara, e eu vou te falar uma coisa, eles largaram na mão do cara o maior pepino da Marvel. O maior pepino da Marvel. O cara centrado, americano. É. Porque assim, o, o, tu parte do princípio seguinte, cara. A xenofobia que está acontecendo hoje no mundo, do jeito que ele está, parte, parte dos americanos para o mundo e do mundo contra os americanos. Sim. E tu consegui pegar um herói que é 100% americano, e tu conseguir vender ele para o mundo. E o mundo inteiro comprar a ideia onde a gente está hoje, na sociedade como ela tá hoje, é muito foda. Tu precisa ter um ator muito bom para fazer aquilo ali. Sim. As pessoas precisam acreditar naquele cara, uma decela, que se transformou num bonitão. Que... Um homem bom. Pulou em cima da granada, tá ligado? Que é, a única, é o o Virgão de 70 anos, ah. entendeu? <risos> que ele só queria dançar um a peg. Tu tem que vender, tu tem que ser muito bom para vender aquilo. Ah, é o Robert Dono é... Júnior é fácil. É claro. Ele foi ele mesmo a vida inteira? Sim. Sabe? O é. cara, Chris Hemsworth é fácil. Eu passei
1: no negócio. Cara, o Chris Hemsworth é difícil.
0: Porque não, ele é... vender como Thor tá de boa, Ah, sim. Mas mas ele não
1: é o ator certo? correto pra aquele papel. É que o Thor não, cara, não é o cara do cinema.
0: É, pode eu ser. Eu acho que não é. Pode ser. Mas eu vou te falar uma coisa, cara. Ele, o Chris Hemsworth, é muito bom ator. Sim, cara. Ele é um muito é bom, bom ator. Mas não para aquele negócio. Eu acho que. talvez. Cara, é que eu tava em
1: casa. É, eu tava em aí
0: É, 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 é foda-se. É, foda, ah, aquela parte do Thor, do, do Hulk pelado. Do cara, <risos> senhor, eu não parou de olhar <risos> aquela Hulk.
1: Ah, tá. Sem nada.
0: Sem nada, nada. Ah, tá na minha mente agora. Bom, então tu já disse qual era. Eu já disse qual era também. Vamos lá. Snyder Cut. Ah. Vamos lá.
1: Ah, tá tudo nas filhas abrindo abrimos sal. Cara, Snyder, você que é, quer é as percepções sobre. Eu quero saber
0: o seguinte, cara, vamos lá. A gente viu o Liga da Justiça Daquela maneira que a gente viu e os sonhos inteiros. Daquela, porque eu, eu tenho pra mim o seguinte, cara, quando eu, quando eu vi no IMAX a imagem da câmera andando, com a música da Mulher Maravilha. A música tem uma mulher maravilha tocando. Sabe qual cena é que eu tô falando? Que vem Batman, uhum. e Superman do lado dela e ela no centro. A tríade é, principal do não não, não, não. Foi criada para o filme aquela música. Ah, tá. É. Então, aquela musiquinha ali, tocando e tal, toda aquela parte... Esquece o Apocalipse, tá ah. pro e tal, mas aquele momento ali, sabe? Com a iminência de tu ver o, ah, o Dark Sim. Side.
1: Ah, tu entendi. entendeu? Sim.
0: Toda aquela porra ali se juntando. E por mais que o Flash fosse caricato, porque eu não gosto muito das amiga, É. sabe maldito. Sabe? Dentro daquele negócio todo, eu pensei, caralho, vai ser um filme foda, e, cara, eu... Nós estamos em velho. Cara, o trailer precisa ser o bom,
1: velho. O trailer precisa ser bom. Porém, aí eu fui naquela, cara. Quando o trailer é muito bom, o filme é uma bosta. Eu fui nessa. Tanto que eu não fui o quando eu assisti nesse eu falei, cara, os, os guris me convidaram pra ir. eu falei, eu vou me guardar por lá em casa. E eu estava certo. Aí, deu uma, eu par... depois, foi a única <risos> vez que eu consegui comprovar na teoria. Que todo trailer muito bom o filme vai ser ou razoável ou uma host <risos> Sabe aquele filme sessão da tarde? Sim, assim?
0: sim.
1: E tá então, aí tava... se o tamanho. O Bardenquim não ah, consegue Deus. ser pior, não. Eu nem olhei.
0: Birds of Prey, não li? É, né? sim. É, sim. Sim, sim. O Barbequino é pior
1: ainda.
0: Não, não. Cara, o Darwin é é, ele consegue ir para um nível de ruindade tamanha que eu ainda não tinha visto <risos> a DC fazer. Porque Isso você consegue ar... cagar e, sabe, sim. estragar sim. a parede? George é. Clã dos Mabel. É foda, é foda. Bate cartão de crédito. Bate cartão de crédito. Isso. Isso é um sítio de utilidade é um sítio de grana: 6 milhões. 7 milhões. Não saia da caverna do Você não tem espaço pra piorar, mano. Você não tem espaço pra piorar. E o filme da Alegria consegue ser muito ruim. Porque, cara, assim, ó, a Margot Robbie, dentro do câmera, da forma como ela fez nos quadros no Esquadrão Suicida, ficou muito bom. A mulher é linda, talentosa e tal, e tá tudo certo. Mas aquele filme ali, cara, meu Deus do céu, sabe? E não é nem porque é, é a mulher que é, porque daí todo mundo vai para esse lado, né? Para começar a discutir isso aí. Né? Ah, porque a mulher é, é, é a personagem principal e daí todo mundo começa a falar mal. Não, o filme é ruim, o roteiro é ruim. O roteiro é ruim.
1: Cara, isso é o que normal, cara. O pessoal fala mal, daí tem essa situação ah, porque é a Brilharsson, ou sei o quê, Cara... Eu ah, eu, eu que disse
0: também que... no meu vídeo de resenha de, de do filme, cara. Eu achei uma merda. Não consegui terminar. Eu não consegui também. Cara, eu acho que... Quase é o meu filme... Ah, eu cheguei no ponto muito aí, bom. cara. Assim, eu acho a Bray muito ruim. Eu tenho um problema gravíssimo com ela. Cara,
1: eu gosto dela porque eu... Quer dizer, eu gosto dela no quarto de Jack. Ela chama uma boa atriz ali. Ah, eu curti o trabalho dela. O dessa. guri carrega nas costas, é cara, o filme. filme. Sim, mas ela também não é, é, bom. é bom. Ah, ah meu. Ah, ela foi bem, né? não foi é, bem. Tá assim. bom. Eu tenho <risos> problema, ela. Ah, vamos lá. Eu tenho pessoal. Eu
0: tenho Sniper Cut, conta aí.
1: Cara, eu, pessoalmente, leram falando, eu acho que vai ser ruim Eu acho que vai ser ruim Tá, mas baseado no quê? Ai, cara, eu acho que é muita coisa. Eu acho que porque é a última vez que eu tô tendo ele, então eu acho que era é isso. <risos> é, eu fui ver que ia ser agora Quatro episódios, vai ser uma série de Dom Max e tal. E isso, isso é meu medo, cara. Eu acho que vai ser muito conteúdo, vai ser muita engendração ali, que nem foi, por exemplo, o Bachelor Superman. Botar a morte do Superman com um apocalipse, com aquela. Inclusive, eu tenho a HQ lá em casa. Que é o Superman Earth One, Terra 1, uhum. que tem toda aquela. aquela toda aquele. Tem uma cena específica ali que é igual, cara, igual, uau, uau, uau. E dá pra ver que o Snyder pegou aquela cena e fez no filme. E, cara, eu acho que vai ser uma geração de HQ assim, ó. Vai estar a página voando, esses caras. Uu, vai ser um nervoso de Deus,
0: cara! eu acho
1: que vai ser muita coisa e não vai ficar bom. Entendeu? É isso que eu tô falando focar, 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 porque a Marvel fez filmes solos e tal, construiu toda a base para depois começar a testar o universo compartilhado. Ah, você quer me dar opinião, cara? Porque eu estou
0: ficando... <risos> cara, eu, na verdade eu acho o seguinte, eu acho que tu não vai ver nada muito além daquela Kekalari, porque saiu notícia semana passada que o Hank viu ia voltar, ele disse que ele não vai voltar, porque ele não tem que, não tem que fazer nada. Entendeu? Ele já disse que ele não vai voltar. Vai
1: fazer essa bigode, né? É, não, não, mas isso aí
0: eu acho que ele vai. É. Essa parte gráfica, que me incomodou também, dentro do negócio da... do filme de um modo geral. Na última pergunta eu já sei, pode deixar seu Essa parte gráfica o Guisado vai consertar, porque ele é mestre nisso ainda. Né? Parte, a parte visual ele vai consertar e. Que e isso dia, né? É, disso é, eu não tenho medo. Eu acho que vai ser um outro tom de filme e tal. O. Ben Affleck parece que volta, a Gal vai voltar, porque ela está presa no contrato, tá, tem fim para sair ainda, o Ray Fisher eu acho que não vai voltar por causa das brigas que ele teve com os produtores lá, que é acusou o cara de, de racismo, não sei o que e tal. O Wesley Miller não se pronunciou até agora, então, sei lá, não sei se volta ou se não volta, mas independente do que
1: O volta porque tem contrato por causa do flashpoint. É,
0: então tá. Mas aí tá, então analisado isso os caras voltam e a história toda. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte, cara, eles não vão investir, e isso foi, ficou muito claro, o diretor, o Don dono da falou numa entrevista, que se eu não merece entrevista, dizendo o seguinte, nós não vamos investir mais dinheiro, o que nós vamos fazer é dar clamor à internet, e ele vai refinar o material que ele tem, e eu acho que então tá. De repente ele conseguiu fazer uma coisa muito foda, e ele vai conseguir fazer com que os caras deem espaço para ele fazer mais algumas seminhas.
1: Sim.
0: Sabe? Tá. Uma ou então, outra coisa para dar uma mão é, no inteiro. aí
1: vai, vai ficar um bagulho. Porque as cenas que ele tem, algumas que ele já mostrou, o CGI não tá pronto,
0: né? porque ele tá fazendo tudo, né? É. Essa é a parte que ele tá investindo dinheiro. Mas aí, até aí, se for só CGI, tá tudo certo. Sim. Porque Mas os caras. É que... é né? Não é.
1: fazer. Então
0: não tem. Porque os caras disseram o seguinte, cara, que são quatro horas de filme que ele tinha. Pode ser quatro episódios? Né? É. Então assim, entre. Ah, ele vai usar as quatro horas, porque tem muita coisa que é, né? se grava e não usa. Né? A gente sabe disso. Mas daqui a pouco faz quatro episódios de 45 minutos, né? e para as arestas e tal. Eu queria muito que desse certo, porque se desse certo ia acontecer duas coisas. Primeiro, os Marvete iam ter calado, porque o que, o, que, o que qualquer um que é apaixonado pela ADC ouviu dentro da história. Que a gente foi humilhado, massacrado. Por todos os estudos. É, foda. é, cara, a gente sofre pra caralho. Só que aí tem aquele outro lado também, cara. Vai ser o um filme do Batman agora que vai ser a princípio vai ser foda, entendeu? E aí assim, cara, se tu olhar por outro lado, o, o Snyder conseguiu criar um universo dentro da situação toda que é muito foda, cara. Então, vamos lá. O Shazam deu certo por causa do universo que o, o Snyder criou. Ah, é a mulher é maravilha é isso, do Assembleia.
1: O o ator do Shazam, o Zé Manoel. É, o Shazam. é bom,
0: é. cara é bom. Mas vamos lá. Não, e, e e os guris cara sim o guri aquele é muito foda. o guri da moleta também é ele é muito o cara eu vi o, o the full water viu? filme não não, não não é da amazon olha para tu ver cara é é surreal cara o que aquele guri faz ele e o timothy clemente é o mesmo ator cara é o mesmo ator o mesmo isso que se no guri mas ele é muito bom então, ele já foi bem o it uhum. né sim sim é todos todos do eles né, são bons todos os guris são muito bons sabe Todos eles tiveram papéis. Eu vi um agora uma uma série nova do, do, da Apple TV, que é o Defending Jacob, que tem o Chris Evans e tem o Guri. Cara, é surreal. Aquela série é surreal. Velho. Ela, ela te deixa incomodado. É muito boa a série. Muito boa mesmo. O Guri é, acontece um assassinato e o filho de um defensor público, que é o Chris Evans, é acusado do assassinato. E aí, cara, a história vai se desenrolando dentro daquela história do cara, chega em de um determinado ponto, tipo, do meio pro fim, cara tu fica. Caralho, cara, mas o Who matou ou não matou? E aí tudo vai fica, é muito foda. Se tu tiver a oportunidade de olhar, olha, é muito foda. E aí, cara, todo esse universo criado, a Mulher Maravilha, só deu certo por causa do Snyder. Sim. Sabe? O próprio Batman, de um modo geral, foi visto de uma maneira diferente As lutas do Batman. o Arkan, entendeu?
1: Então, eu tenho que tenho tem é os pontos positivos,
0: jovem, é. Tem os pontos positivos do negócio. Sim. Claro que fisicamente é impossível de acontecer, mas mas é o Batman, é o Batman, É o Batman, o seu saco bem inchado, que <risos> né? com um cachorro no chão, falou, caiu, até que até que eu veja, eu não perdi a esperança, entendeu? Só que se nos é um primeiros 30 minutos foram uma bosta, você já não vai mais nada. Cara, eu tô usando a psicologia inversa. Eu tô torcendo
1: para dar errado para dar certo.
0: Ah, é, pode ser, tá bom, tá certo.
1: Porque Eu tô falando mal e eu tô com a expectativa baixa. Que não vai ligar ligado X, porque eu tô com a expectativa alta, cheguei lá e quebrar a cara. Então eu jogo com a expectativa baixa e tal, tá, se for bom, ok. Se for ruim, tava tá certo. Tava certo.
0: É, pode ser. Agora deixa eu te de fazer uma pergunta, cara. Essa pergunta não tá no script. Quando torre o baixo é também. Ok. tá? E tu saiu do cinema, a Marta entrou, cara, sabe, né? Quando... Salve a Marta! Quando tu parou pra pensar assim, né? a Marta... Cara, a Marta
1: foi foda, né? A Marta foi foda, velho mas eu eu ainda fiz toda um... Sim, tu,
0: tu defendeu o filme, né? Exato, eu aquela revolta, tudo,
1: tudo foi apaixonado é, por isso. É, tu faz isso, né? É uma
0: merda.
1: Eu, cara, Mas ah, eu tudo dizendo, né? Era o, era o Grosso, aquele ele tava se assim, revendo, aquele garoto na sarjeta, que virou a mãe, não sei o que. Caralho. Cara. É, é, eu, fui, eu, eu fui uma. Foi, lá, eu, eu, eu defendi com termos termos um dito do direito. <risos> ah, que merda. É, eu, eu quase que ficar no é. suits lá, tá
0: ligado? Sim, sim, sim. <risos> defendendo tudo que dá que mostra, cara. Última um pergunta, meu querido. Vamos lá para encerrar e depois fazer as considerações finais. Marvel vs. DC. Nos quadrinhos, okay. nos quadrinhos, quem trabalha melhor o câmbio? que respeita o material original, que coloca os seus personagens nos seus devidos lugares, nas suas devidas proporções e consegue dar continuidade na história, trazendo novas narrativas. Qual das duas foi melhor? Porque tu lê as duas.
1: Ah, eu gosto mais DC. Eu sempre fui muito mais fã de ser porque é o tipo de história que me atrai mais. E tanto que eu leio Batman desde que eu tinha 6 um anos de idade, né, não, é. dois meses. <risos> Obrigado. É. Cara, uh, eu sempre gostei pra caramba da história da DC, inclusive das do Superman. E eu não sou muito fã do cara. Eu acho que tem muito Ah, mas é aquele Terra 1 é foda. Tu Me emprestou é, aquele também, é terra muito, não, bom, muito bom. Muito bom. Uh, Batman bom, é muito bom. O Mulher Maravilha Terra é 1 também é muito bom. Tem da Trindade ali. Né? E Sim. tem o Terra 2 dos dois também, que é a construção direto. Cara, é muito bom. Só que aí a gente tem... Por exemplo, a gente está falando de, de sequência do cano em si. Né? Uhum. Cara, tu pega só o Batman. Só as histórias do Batman. Tu tem o, o, a, a Pedra Mortal. Aí depois tu ainda tem aquele Ar Asilo arthur uhum. Que é uma história de um, de, um, de um escritor totalmente diferente. Que pega um tom totalmente diferente do Batman e do Coringa. E mesmo assim tu sabe a essência do personagem. Como ele tá, E seria um, um, uma história diferente, um universo diferente talvez. Porque o Asimarka é bem louco, né? até o, o desenho gráfico dele é bem diferente. É mais difícil né? né? é. E aí gente pega depois, ainda agora, trazendo para mais recentemente, Novos 52. Teve uma série de, de, de histórias fodas, histórias do Batman. Alguns flashes dos Novos 52 foram bem chato, já dei. Foi chato é pra caramba. Né? E, mas, cara, o Batman, desde o primeiro até o último. Inclusive, a minha história preferida do Batman tá inserindo nos nossos conejadores, que é a Death of the Family, que é bem no início o Coringa tipo, está muito louco, ele arranca o, o rosto dele, tá muito ah, a uhum, uhum. E aí depois. É, é, ele é dado como um morto e tal, e ele volta depois, bem no final, para dar o fim da, do 1952, com o Batman morrendo, ao lado do Coringa e tal, spoiler alert. É, <risos> o Batman <deu. risos> Cara, tem o, o Batman e o Coringa, numa luta até a morte, literalmente, pra salvar a Gotham. Uhum. E, cara, eles envolvem a história é muito boa. Muito boa. Eu acho que a história começa com a cena final já, assim. Ele Sim. vai voltando, bom, tipo, Deus. dois dias antes. Cara, é muito bom, cara. é muito bom. É. é uma história, tipo, que daí... Depois aí veio a aí me estragou, porque daí teve agora o Rebirth, que me disse que tem três Coringas, aí isso me quebrou, porque ali, cara, aquele final é que eu quero ver no filme, cara, porque tem uma, uma substância no subsolo de, de Gotham lá, numa caverna esquecida lá, que uh, o Coringa, ele na verdade vivia no século, ele vivia em 1800, e ele veio pra Gotham no navio tal, ele tem uma, um retrato lá e tal, e ele escope a substância. E ele. Toda vez que o Batman matou, venceu ele. Essa substância é meio que um poço de Lázaro, né? Tá sim. Porém, essa, uh, esse explica depois. Essa substância deu origem ao, aos poços de Lázaro. Uhum. E ele é lá se gerar toda vez, toda vez, toda vez. Então o Coringa, tipo, já tem anos e anos de Ota, tá ligado?
0: Sim.
1: E daí tem uma frase muito boa do ele que ele fala Durante todo esse tempo você foi o cara mais divertido de Brincar. Puta merda,
0: cara. É, que é é foda, história é muito, é muito foda. Cara, essa história é sensação. Sim, sim, é Batman no fim do jogo, é do game. Eu, não eu tenho nada, cara. Sim, eu vou, eu vou te levar pra cá. <risos> tá, cara, mas dá para perceber então que dentro da situação. o Eu acho que a DC desenvolve, desenvolve melhor as coisas, porque. Dá mais liberdade criativa, tu acha? Exato, cara. Mas por que, que a Mori não faz isso no cinema, caralho? Isso você é a dona da desse... DC? Aí. Não dá pra explicar, né? Aí que tá o problema, porque eu acho que. Tá aí embaixo do que ri.
1: Cara, eu acho legal, cara. em si. Eu, eu acho que precisava fazer uma mensal, que eles estão fazendo agora. Uhum. Mas a história do Batman ali, que na verdade não é só o Batman que né? Sim, é tudo, tudo. o Sim. universo inteiro muda, né? É isso, são todos a, tem, todos a, tem a versão do Batman com Flash, Batman com lanterna verde, com melhora maravilha, é só não tem o Antigo Superman. Mas isso é foda, né? É ah, que tem um,
0: um cristal lá que faz o.
1: É, mas é um universo
0: paralelo, né? As As são realidades é... paralelas do isso, câmera principal, isso. né? Isso, isso. isso. É que essas liberdades é. criativas que acontecem que são legais, cara, porque tu tu é. mantém cano é. é. universo. Tu... Essas liberdades vêm para o universo principal da
1: DC e ali nós tem
0: que enfrentar elas. Sim, não, mas, é. mas é. eu acho que... como Batman é foda, então se esquecer. <risos> é.
1: Marvel, é. Marvel se para <risos> assim, <cara. risos> Todo,
0: é. Porque eu acho que a, pelo menos o que, tem, o que eu tenho visto assim, nas notícias é que as vendas da Marvel caíram muito. Sim. porque eles não souberam não, não sabem da continuidade cara o que mais só não sabem nada tem 100 anos empresa enfim né cara mas aí
1: tá por exemplo a Marvel ela sempre vendeu muito mas alguns títulos que é X Men Wolverine Homem-Aranha e Vingadores porque cara homem de ferro ninguém liga, sim ninguém
0: é eu é, é chato é, é chato para caralho a única, raça, a única a única do, esse, é, a única do, do que eu tenho a sai inclusive que é do mandarim do Homem de Ferro, que ela estava incluída nas revistas do Demolidor, que era dos Super, Marvel. Marvel. É. Do Super Aventuras Marvel que daí tinha ali nessas partes das Super Aventuras Marvel que vendia muito bem se entrou a saga do Mandarim que eles cagaram depois do cinema Sim. mas foi ali que se inseriu porque eu acho que tem alguns personagens, cara, que são bons e que acabaram ficando meio relegados. Que é o caso do Surfista Prateado, por exemplo. Sim. Que é um personagem fora do normal. É, isso é. 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 é muito foda. o próprio Galactus, sabe? Vamos lá, o Quarteto Fantástico não foi. né? Pra, é pra vir agora, na outra fase é. lá na frente. E é um
1: quadrinho que vem bastante. Que vem bastante. É, na verdade, a Marvel tem muitos heróis bons. Tô acabando de citar o ali que foi o, é, o Demolidor. que uhum. não tem um filme bom, mas tem uma série muito boa. Tem uma série
0: muito
1: boa. A série do Justiceiro é melhor. A série do Gisseiro é muito boa. Mas o John Obreton vai carregar nas costas. É, mas eu gosto daquele filme antigo do Thomas Jane, cara. Do sim, Draco, que é o vilão Eu acho é bom aquele filme. Sim, o, filme mas é o do Flower.
0: Mas... Não, aquele é muito bom. Mas o, o Justiceiro do Thomas Jane é legal, cara. É muito é, bom. Eu, né? eu também achei legal. Porque tava numa época que tava começando a ter alguma sim. coisa de quadrinhos. Sabe? Cara, o Justiceiro não é um personagem fácil.
1: É, é que ele é um personagem extremamente violento. Cara, aquele é Deadpool, é cara. O Deadpool é. Pouco, é. Né? Tipo, eu, hoje é um dos quadrinhos mais que mais vem em função do filme, cara. Sim. Mas ele... Ele, ele era o tolso do Ryan É, mas ele era aquele... Aquele a mais next man. Sim. Que tinha sempre um voo nas, nas histórias do Wolverine é. Eu tenho um jogo muito engraçado que é o Wolverine e o Deadpool de uma, contra uma sentinela que tá caçando a Jim Grey, cara. Aí tem uma segunda, que o Deadpool fala assim: Eu tenho uma ideia. Ele vai e se veste de Jim Grey. Hello, Dark!
0: <risos> 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 Ai,
1: ah, meu Deus,
0: cara. Tá louco, cara. Porque eu acho que essas coisas, cara, os desenvolvimentos de personagens que acabam saindo da HQ e indo pra lá, porque vamos lá. Se tu parar pra pensar, o resto do cano foi todo filmado, já aconteceu a história. para mim, uma das melhores sagas da Marvel foi com certeza a Guerra no Infinito. Sim. Só que vamos lá, né? O Thanos é uma copa do Dark Side. E não adianta vocês O Artex não diga ao contra. O que é?
1: É. Não vamos dizer, dizer que é.
0: Quem... E, e vamos lá, né? O Darkseid é bem pior que o Thanos. né Sim. bem mais maldoso. O Artex é, bom, autor, é vida. É. Ah, o Thanos
1: é foda. Tanto que aquela. Eu então, sei que estão gostando, mas aquela animação. De...
0: Quem é o Apocalipse? Mostra bem isso. Eu gostei, cara. Ah, você gostou? Alguém olhou e falou isso? Não, eu gostei. Não, olhou, falou falou. Não, eu gostei. O cara, pra mim a DC faz as, as melhores animações, cara. Não, as animações, jogo games, é. Melhores animações, melhores videogames, melhores padrinhos. Só no cinema. É. É. Só no cinema. Mas ainda
1: assim tem o maior filme do super-herói, que é o Cavaleiro das Tens. É,
0: pode ser. É verdade. É. Então, isso aí
1: ganha qualquer coisa. Né? <risos> é foda. Não, não tem é foda. é foda, é foda. Tanto que essa semana eu vi um vídeo do Riff Ledger falando que se o. Se fosse o Tim Burton convidando ele fazer o Batman, ele não aceitaria porque não teria mexido no legado do Jack Lips quando o Corinthians. Caraca. Ele cara. Só aceitou por causa do, do Christopher. do, do Cristian. Caraca! É, era um, ele foi um filmado depois do Batman. Ele estava dando uma entrevista e ele falou, ah, como é que é? Foi que o. Mesmo?
0: Como é que é?
1: Ah, eu não sei o Romeo.
0: É aquele que tem As aventuras do Dr. Parnassos, acho que é uma coisa assim. Isso é logo depois, que inclusive. Ah, tá, tá, tá. Ele, não, ele não concluiu as filmagens. Ah, tá, tá, tá. Hã? É tipo um Márcio de Oscar, um quadril, né? Isso, tipo isso aí. Tanto que ele não, não concluiu as filmagens e vários atores fizeram o papel dele. Ah, sim, verdade. Conforme ele entrava dentro do, 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 da cabine dele, lá ele se transformava em outra coisa. Sim. Assim, e aí ele teve um momento que dali pra frente foi outros atores começaram a fazer. Tipo aquele do Bob Dylan, não estou aqui, não não estou nem aí, não sei o quê. Que era um documentário também que foi. Não é um documentário, um filme que vinha contando que a Kate Blanchett fez o Bob Dylan, que não sei. Teve quatro atores que fizeram o Bob Dylan no filme tá 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 ligado com ela eu não lembro o nome mano que que baita entrevista que o um entrevistador cita as referências e não sabe né É, faz parte cara considerações finais feliz com você ser nerd nos anos ah. de 2020, cara estou
1: feliz estou feliz uh, agora eu vou torcer para o nerd é ser bom <risos> mas é. ser bom hein né? é uh... Cara, ah, foi bom o papo, foi
0: muito bom o papo, é bom, sempre feliz, conversar com amigo, <risos> discutir, alguém não <me> entende. <risos> não falou sobre música, só sobre música, vai ser, vai se outra assunto. a próxima a gente vai fazer uma live tocando violão, né? tá vamos é ensaiar, vamos fazer falar sobre música daí. Né? Ok, ok. Feito, cara, valeu, muito obrigado. Nada, obrigado TV, avisar, não Obrigado por ter vindo tomar cerveja. Valeu, galera, muito obrigado. Se você não é inscrito no canal, se você chegou até aqui, até aqui, aperta o botãozinho de se para saber das notificações. Muito obrigado pela audiência. Um forte
1: abraço a todos. Tchau.